0: Witam Państwa, jest środa, 3 marca. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. Donald Trump zaszczepił się przeciw koronawirusowi. Dziennik New York Times przekazał, że były prezydent USA oraz jego żona w styczniu przyjęli szczepionkę przeciw koronawirusowi. Wiadomości o tym nie przekazano opinii publicznej. Gazeta uzyskała tę informację od doradcy Trumpa. Nie wiadomo ile dawek i jakiego preparatu przyjął Trump. Donald Trump przechodził COVID-19 w październiku. Później zapowiadał, że przyjmie szczepionkę, kiedy tak doradzą mu służby medyczne Białego Domu. I jako swój sukces przedstawiał też szybkie wdrożenie produkcji amerykańskiej szczepionki. Jednak faktu zaszczepienia się nie ogłosił.
1: Sytuację skomentował pastor Paweł Chojecki. Donald Trump przyjął szczepionkę przeciwko chińskiemu wirusowi już w styczniu. Niestety dopiero dzisiaj, rozumiem, że to są potwierdzone wiadomości, nikt ich na razie nie dementuje, dopiero dzisiaj się o tym dowiadujemy. To oczywiście, że się zaszczepił, no to jest jego decyzja. Mówił tak w grudniu, że jak mu lekarze będą radzili, no to on się zaszczepi. Wcześniej też tak się cieszył, że już Ameryka jest coraz bliższa wyprodukowania Szczepionki, ta informacja na pewno dla wszystkich takich powiedzmy, antysystemowych, czy dla częściej antysystemowych naszych widzów, no, może być pewnym szokiem bulwersująca. Ja myślę, że. Postąpił, zdaje się, że można powiedzieć w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem, bo ważąc za i przeciw, tu zaszczepienie się, przynajmniej w jego przypadku tak częstych wizyt, wielu ludzi, kontaktów, jest rozsądną decyzją, choć oczywiście zawsze powtarzamy, że każdy sam powinien tę decyzję podjąć. Nie podoba mi się jednak fakt, że zataił tę decyzję. Wygląda to na to, jakby się chciał, można powiedzieć, tak, no, mizżyć do takiego elektoratu, nie wiem jak to nazwać, czy teorii spiskowych, czy takich no, bardzo zatwardziałych przeciwników szczepień, szczególnie tych, którzy mówią, że to jest znamie bestii rządu światowego. Oczywiście z punktu widzenia biblijnego możecie sobie przeczytać Apokalipsę i sprawdzić, że to są bzdury, to nie szczepienie medyczne, to będzie duchowe oddanie czci e, królowi piekła, można powiedzieć, czy księciu piekła, mówiąc precyzyjnie, a nie sam jakiś medyczny zabieg, to mi się nie podoba. To nie jest godne no, człowieka, który chce być ikoną prawicowej, konserwatywnej polityki. Taka decyzja, która przecież dotyka każdego Amerykanina, czy każdego człowieka w świecie, powinna być publiczna. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, widzę za i przeciw, wybieram za, szczepię się i was informuję. Ukrywanie tego nie podoba mi się.
0: W ostatnim przemówieniu na kongresie amerykańskich konserwatystów Trump zachęcał do szczepienia się, ale nie powiedział, że sam już to zrobił. Sondaże wskazują, że biali republikanie są w USA grupą najbardziej sceptyczną wobec szczepień. Polski resort zdrowia poinformował dziś o 309 zgonach i 15 600 zakażeniach chińskim koronawirusem. To najwięcej potwierdzonych zakażeń od 27 listopada. Łącznie z powodu wirusa zmarło już w Polsce ponad 44 300 osób. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone przekroczyła dziś 15,5 tysiąca. W użyciu jest obecnie 1580 respiratorów. Wykonano już ponad 3 460 tysięcy w tym 79 tysięcy wczoraj dwie dawki szczepionki otrzymało już 1 milion 210 tysięcy osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń otwarte zostaną szpitale tymczasowe w dziewięciu województwach. Dolnośląskim, Lubuskim, Mazowieckim, Opolskim, Podkarpackim, Pomorskim, Śląskim, Warmińsko-Mazurskim i Wielkopolskim. Ponadto rząd podjął decyzję o przekazaniu najbardziej potrzebującym regionom maseczek z Agencji Rezerw Strategicznych. Do województwa pomorskiego trafi 10 milionów maseczek, a do warmińsko-mazurskiego 5 milionów. Lekarze zapowiadają strajk. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wysłał do medyków list, w którym zachęca do strajku lub zorganizowanego zwalniania się z pracy. List jest reakcją na propozycje płacowe ministra zdrowia, które oznaczają faktyczną podwyżkę dla lekarzy specjalistów o około 19 zł. Jak czytamy w liście, minister nie ukrywał, że uzasadnieniem dla niskiego wskaźnika płacy zasadniczej dla lekarzy są liczne dodatki do pensji, które otrzymują lekarze specjaliści, w tym dodatki za dyżury. Uznał w ten sposób, że praca dodatkowa wykonywana ponad przewidziane prawem normy czasu pracy nie jest obciążeniem, ale przywilejem lekarzy, dzięki któremu mogą oni dorobić do pensji zasadniczej. Tym samym wrócił do koncepcji, która wydawała się już kompletnie skompromitowana i porzucona. W tej sytuacji OZZL opel apeluje do lekarzy, aby upominali się o godziwą płacę w sposób siłowy. Pierwszą formą ma być strajk, jednak trzeba do tego zgody ponad połowy wszystkich pracowników zatrudnionych w danej placówce. Dlatego Związek Lekarzy zaleca współpracę ze Związkiem Pielęgniarek i Położnych. Drugą formą będzie zbiorowe zorganizowane zwolnienie się z pracy. Jak piszą autorzy apelu... Jak dotąd taka forma zmuszania dyrekcji do rozmów zawsze kończyła się sukcesem. Wzywamy do podejmowania takich działań nie tylko w interesie lekarzy, ale i naszych pacjentów. W przeciwnym razie obudzimy się bez publicznej ochrony zdrowia, z milionami ludzi, których nie stać będzie na prywatne lecznictwo, podsumowuje Związek. Na początku lutego o strajku mówiło porozumienie rezydentów OZZL. Miałby się on odbyć, kiedy uspokoi się sytuacja z pandemią. Piotr Pisula, przewodniczący porozumienia rezydentów, mówił wtedy portalowi Interia. Mimo, że jesteśmy jedną z silniejszych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, to nadal jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o środki przeznaczane na zdrowie. To przekłada się na wszystko. Nie mamy nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych terapii, a nawet środków ochrony osobistej. Warunki pracy są trudne, bo mamy niedobory kadry, które powstają, ponieważ personel medyczny wyjeżdża do pracy za granicą, nie godząc się na funkcjonowanie w tak głęboko niewydolnym systemie. Nie ma więc specjalistów, co przekłada się na rosnące kolejki. Finansowanie to naprawdę podstawa. Chcemy wreszcie reformy z prawdziwego zdarzenia, a nie stałego gaszenia pożarów. Dziś widz pod prąd na żywo swoją wizję reformy systemu opieki zdrowotnej przedstawił poseł porozumienia Andrzej Sośnierz.
2: Trzeba wdrożyć jakiś jeden y, w miarę spójny y, pomysł. Y, do tego trzeba niestety dojrzeć. A, a bolączką tych tej, tej wszystkich zmian było to, czego być może ani społeczeństwo, ani też y, y, pacjenci, tak, i lekarze, pracownicy nie dostrzegają. W pewnym momencie zauważono a w covid jest to jeszcze bardziej widoczne, że, że system opieki zdrowotnej to też dobra, dobra miejsce do przepompowywania pieniędzy. I zainteresowały się systemem opieki zdrowotnej Wcale nie ci, którzy chcieli reformować system opieki zdrowotnej, tylko którzy chcieli zrobić interesy. I, I niestety w pomysłach, które w tej chwili znów są robione odnośnie na przykład w tym Nowym Ładzie pomysły centralizacji szpitali. Wszystkie szpitale, gdy będą państwowe, to od razu za tym pójdzie pomysł, żeby robić centralne zakupy dla tych szpitali. No Eldorado dla tych, którzy te zakupy wykonują. Ja bym wrócił do koncepcji kasch jakkolwiek zmodyfikowanej od doświadczenia nabyte w ciągu tych 20 lat, bo tak naprawdę kasy nigdy, nigdy nie zadziałały w pełni, tak jak powinny były być. Kiedy zaczynało to już trybić wszystko, no to tą reformę rząd Leszka Millera cofnął. Więc ten pomysł się sprawdził. Zresztą podobne rozwiązania zastosowano później w Holandii i holenderski system w tej chwili jest uznawany za jeden z najlepszych w Europie, najbardziej sprawnych. Ten system się w Polsce zaczynał sprawdzać. Przede wszystkim jego istotą było też to, żeby władza polityczna nie miała bezpośrednio jego wpływu na przepływ pieniędzy. I to właśnie wadziło wszystkim politykom. Każdy chciałby podnieść telefon i zadzwonić. Panie prezesie, panie dyrektorze tam oddziału, proszę tam temu szpitalowi, kochanemu mojemu, tam troszkę więcej dorzucić. No i to, i to się dzieje i to wadziło wszystkim ministrom, którzy nic nie mogli zrobić w systemie kasowych. Nie mam zbyt wielkiej nadziei na zmiany w ochronie zdrowia w czasie tej kadencji, no bo już tyle nawywijano, że, 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 że trudno się z tego wycofać.
0: Nowe taśmy Obajtka. Gazeta Wyborcza opublikowała kolejną część nagrań rozmów Daniela Obajtka. Ich treść dowodzi, że miały one miejsce w czasie, kiedy Obajtek był wójtem Pcimia. Z ujawnionych wcześniej rozmów wynikało, że Obajtek wbrew prawu, będąc wójtem, kierował jednocześnie firmą TT Plast. Część polityków broniących Obajtka po poprzedniej publikacji wskazywała, że nie wiadomo, czy nagrania pochodzą z czasu, gdy Obajtek był wójtem. W nowych nagraniach pojawia się Bernadetta Obajtek, żona kuzyna Daniela Obajtka. Bernadetta Obajtek została pracownikiem TT Plastu w 2009 roku już po wyborze Daniela Obajtka na wójta. Jak podkreśla wyborcza jest to dowód na to, że prezes PKN Orlen skłamał przed sądem w 2014 roku, kiedy zaprzeczał, że miał kontakty biznesowe z TT Plast podczas bycia wójtem. Z nowych nagrań wyraźnie wynika, że Obajtek kierował działaniami firmy. W rozmowie z 6 sierpnia 2009 roku Obajtek mówi do Szymona, pracownika Teteplastu. Ten rozkład będzie Ci przychodził na maila w piątek od Bernatki i będzie to wszystko ze mną ustalane. Dobrze? Codziennie po zrobieniu trasy mają dzwonić do Bernatki, zdać jej relację. Ona będzie robić ewidencję i ona jeszcze im wtedy coś podpowie, bo zna te firmy. 14 sierpnia 2009 roku z Szymonem rozmawiała Bernatka. Panie Szymonie, mam takie pytanie, bo dowiedziałam się od Daniela. Mówię, że Sławek będzie teraz nominowany na Bieruń i teraz mam pytanie, jak ja mam podzielić Polskę między tymi dwoma przedstawicielami. Mi tak Daniel powiedział, żebym się kontaktowała z Panem. Jak Polskę dzielić? Dziś Koalicja Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosku do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, aby w związku z umorzeniem sprawy Obajtka wszczął kontrolę w prokuraturze. O sprawie mówili na konferencji prasowej posłowie Maciej Kierwiński i Cezary Tomczyk.
3: Takie postępowanie sprawdzające wydaje się w 100% powinno doprowadzić do wielu dymisji. W normalnym, demokratycznym kraju, rządzonym przez normalną władzę, która walczy z patologiami, po ujawnionych przez Gazetę Wyborczą informacjach leciałyby głowy w prokuraturze.
4: I mimo, że ta sprawa jest czarno na białym, mimo, że każdy polski obywatel może zajrzeć do tych materiałów, prokuratura w tej sprawie nie zrobiła nic. Co więcej, wycofała akt oskarżenia z sądu. Jeżeli masz kontakt z władzą, z premierem Morawieckim, z prezesem Kaczyńskim, to możesz być bezkarny. Taki oto komunikat płynie dzisiaj do polskich obywateli. Dzisiaj uruchomiliśmy szereg kontroli poselskich właśnie po to, żeby przejrzeć materiały w samym Pcimiu, żeby przejrzeć materiały w całym województwie małopolskim, żeby dowiedzieć się tak naprawdę, co jeszcze kryje się za działalnością pana Daniela Obajtka. Dzisiaj też złożę wniosek jako szef Klubu Koalicji Obywatelskiej do pani marszałek Witek o to, żeby rozszerzyć porządek obrad kolejnego posiedzenia Sejmu, po to, żeby prokurator generalny i minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, przedstawił sejmowi informacje odnośnie śledztwa, które zostało zamknięte wolą właśnie prokuratora generalnego. Każdy Polak ma prawo uzyskać w tej sprawie informacje.
0: Zjednoczona prawica funkcjonuje w sposób dyktatorski, tak stwierdził poseł porozumienia Andrzej Sośnierz w, dzizie, w dzisiejszym Idź pod prąd na żywo.
2: Nasz wielki brat no, traktuje nas całkowicie instrumentalnie. i Nie może się przyzwyczaić do tego, że jednak nawet ten niewielki koalicjan, ale który może przeważyć wynik głosowania, y, powinien być y, traktowany poważnie. I y, 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 no, teraz y, widać było, Solidarna Polska pokazała, że jednak można inaczej zagłosować w jednym mało istotnym głosowaniu, ale tylko to był sam gest, pokazujący, żeby, żebyście jednak zaczęli nas szanować, bo my możemy niestety niestety możemy mieć wpływ na wynik głosowania. Ale generalnie to jest, to jest ten problem właśnie tej koalicji. Dużo się w, różni politycy mówią o demokracji, o zasadach, a potem je zupełnie nie przestrzegają. Sposób funkcjonowania naszej koalicji to jest dyktatorski. My mamy tylko głosować, a... I, i nie dyskutować. No, obudziliśmy się po kilku latach i w końcu mówimy, nie, tak nie można. Przynajmniej z nami ustalcie coś, co, co, co chcemy robić.
0: W koalicji rządzącej od dłuższego czasu dochodzi do tarć. Koalicjanci nie zgadzali się m.in. w sprawie ustawy futerkowej. Prezydent apelu, a zaapelował dziś do koalicji rządowej o stabilność. Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy w Radiu Plus przekazał apel prezydenta do Zjednoczonej Prawicy. Spychalski został zapytany czy prezydent nie obawia się rozpadu koalicji. W momencie, w którym pojawiają się istotne rozbieżności, jest taki przekaz, że dzieje się w obozie Zjednoczonej Prawicy coś złego, szczególnie w tym trudnym czasie stabilnego rządu. Oto jest apel, byśmy o tym pamiętali, by Zjednoczona Prawica o tym pamiętała, że wiele wyzwań przed nami i te wyzwania mogą być zrealizowane tylko przez obóz Zjednoczonej Prawicy, bo ostatnie lata pokazują, że ambitne, ważne wyzwania mogą być realizowane tylko przez ten rząd, powiedział rzecznik prezydenta. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, spotkał się z Jarosławem Gowinem. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział, że szczegóły spotkania pozostają między panami biorącymi udział w rozmowie. Ale jak słyszymy, mówią to źródła zbliżone do zaproszonych gości. Rozmowy odbywały się w dobrej atmosferze. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że rozmawiamy, stwierdził Fogiel w Polskim Radiu. W poniedziałek Kaczyński spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą. Michał Woś z Solidarnej Polski przekazał, że rozmowa była konstruktywna. W TVN24 powiedział, wskazywaliśmy właśnie na sprawy związane z umową koalicyjną i na pewno fundamentem musi być powrót do umowy koalicyjnej do tego, żeby były jasne mechanizmy rozwiązywania pewnych niedomówień, które siłą rzeczy się zdarzają przy tak dużym projekcie. Do umowy koalicyjnej odnosił się też Michał Wypij z porozumienia, który podkreślił, że koalicjenci muszą traktować się poważnie, dotrzymywać słowa i konsultować ustawy. Dotrzymywać słowa w kontekście także umowy koalicyjnej i wtedy się okaże, że problemów nie ma, a jedyne na czym wtedy musimy się skupić to to, czego oczekują od nas Polacy, powiedział Wypi w Polsat News. Ksiądz pedofil przyznał się do winy. Ksiądz Arkadiusz H., którego sprawa poruszona została w filmie Zabawa wchowanego, przyznał się do popełnienia czynów o charakterze pedofilskim. Wczoraj ruszył proces w jego sprawie. Przed sądem w Pleszewie Arkadiusz H. powiedział, wyznaję ze skruchą swoją winę i proszę pana Bartłomieja Pankowiaka o wybaczenie moich słabości, moich grzechów. Chcę z głębi serca pokornego. Bardzo serdecznie przeprosić, jeszcze raz powtarzam, bardzo mocno przeprosić pana Bartłomieja Pankowiaka. Po premierze filmu Zabawa wchowanego braci sekielskich, biskup Kaliski zawiesił Arkadiusza H w posłudze kapłańskiej. Prokuratura rejonowa w Pleszewie zarzuciła księdzu, że pomiędzy wrześniem 1998 roku a majem 2000 roku w Pleszewie z góry powziętym zamiarem dopuścił się przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę piętnastoletniego pokrzywdzonego. W latach 1994-2000 Arkadiusz miał molestować jeszcze sześciu innych chłopców, jednak ich sprawy uległy już przedawnieniu. W tej sprawie grozi mu 12 lat więzienia. Już 2 miliony 560 tysięcy osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa na całym świecie. Tylko wczoraj zmarło 9 tysięcy osób. Poważna sytuacja epidemiczna utrzymuje się na Słowacji. Według danych Ośrodka Studiów Wschodnich od dwóch tygodni dobowa liczba zgonów na 100 tysięcy mieszkańców oraz liczba hospitalizacji zakażonych jest na Słowacji jedną z największych na świecie. Jak podaje ośrodek, w ciągu półtora miesiąca liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych wzrosła z 76 do 91%. Część zakażonych pacjentów ze Słowacji zaczęły przyjmować szpitale w Polsce. Poinformował o tym na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Na razie do szpitali w Gorlicach i Nowym Targu trafiło czworo pacjentów. Dziś rano w Holandii doszło do wybuchu w jednej z placówek przeznaczonych do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa. Lokalna policja ustaliła, że nikomu nic się nie stało. W komunikacie czytamy, że ładunek musiał zostać podłożony, a służby poszukują sprawców. Badania tureckich naukowców wykazały, że szczepionka Sinovac produkowana w komunistycznych Chinach nie jest tak skuteczna jak wcześniej twierdzono. Według badaczy skuteczność preparatu wynosi 83%, a nie jak deklarowano 90 stawa szczepionki firmy AstraZeneca. Pierwszy transport przywiózł 117 tysięcy dawek preparatu, a cała umowa obejmuje 10 milionów dawek. Liczący 23 miliony mieszkańców Tajwan stara się o zakup łącznie 30 do 45 milionów dawek, w tym pochodzących od dwóch lokalnych producentów. Tajwańskie szczepionki są obecnie w fazie testów klinicznych. Dania i Austria prowadzą rozmowy z Izraelem w sprawie wspólnej produkcji szczepionki przeciw koronawirusowi. Premier Danii, Mette Frederiksen oraz kanclerz Austrii Sebastian Kurz jutro mają spotkać się w tej sprawie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Premier Danii zaznaczyła, że jej państwo szanuje umowę z Brukselą w sprawie szczepionek, ale ze względu na zbyt wolne tempo dostaw potrzebne są inne drogi. Nie zrywamy współpracy z Unią Europejską, musimy szukać nowych rozwiązań, powiedziała podczas konferencji prasowej. Kanclerz Austrii stwierdził z kolei, że sytuacja epidemiczna zmusza jego kraj do szukania pomocy poza Unią Europejską. Musimy przygotować się na dalsze mutacje i nie powinniśmy już dłużej polegać wyłącznie na Unii w zakresie produkcji szczepionek drugiej generacji, powiedział Kurz. Izrael jest obecnie światowym liderem w prowadzeniu szczepień przeciw koronawirusowi. By euro przetrwało, potrzebne jest jedno europejskie państwo, twierdzi prezes Banku Włoch Ignacio Wisko. Visco, należący do Rady Generalnej Europejskiego Banku Centralnego, powiedział, że utworzenie superpaństwa europejskiego wydaje się nieuniknione. Waluta bezpaństwowa może trwać do pewnego momentu, ale później potrzebne jest jedno państwo i Unia Budżetowa, stwierdził Visco, cytowany przez brytyjski dziennik Daily Express. Jego wypowiedź padła w ramach komentarza na propozycję Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego, które ogłosiły zamiar wprowadzenia cyfrowego euro. Podobne poglądy wyraża premier Włoch Mario Draghi, który w Senacie włoskim oświadczył, że popieranie jego rządu oznacza nieodwracalne wspieranie euro, a to oznacza z kolei poparcie pomysłu coraz bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej. Narodowy Bank Polski odniósł się do sprawy cyfrowego euro stwierdzając, że my również analizujemy zagadnienia związane z pieniądzem cyfrowym Banku Centralnego. Prezes NBP powiedział, przyglądamy się badaniom innych banków centralnych, rozmawiamy z przedstawicielami innych banków. Trudno coś jednoznacznie powiedzieć, nie da się przesądzić obecnie, czy i kiedy banki centralne zdecydują się na wprowadzenie takiej formy pieniądza. Gdyby się to okazało korzystne, to oczywiście byśmy to wprowadzali. Na razie przeważają raczej negatywne wnioski. W Warszawie skrzyżowania śledzą pieszych. Nowoczesna technologia pomaga w kierowaniu ruchem drogowym. Marcin Palimonka.
3: W Warszawie już ponad 330 skrzyżowań jest wyposażonych w inteligentną detekcję ruchu pieszych. Do tej pory większość skrzyżowań wykrywała obecność pieszych poprzez przyciski, którymi przechodni sami sygnalizowali swoją obecność. Na chwilę obecną coraz więcej skrzyżowań wyposażonych jest w czujniki ruchu, systemy termowizyjne, radary oraz kamery, które automatycznie wykrywają obecność pieszych bądź rowerzystów i automatycznie w zależności od natężenia ruchu kierują ruchem na skrzyżowaniu. Sprawę komentuje Jakub Dybalski, rzecznik zarządu dróg miejskich w Warszawie
5: podchodząc do takiego skrzyżowania, czy podjeżdżając rowerem, no nie musimy nic robić. No, zwykle jak się rozejrzymy, to na słupie, na jakimś pałąku, na którym są, są światła sygnalizacji, jest też takie małe urządzenie, czy to radar, czy, czy, jak, czy jakaś kamera, która po prostu sprawdza, że ktoś do takiego przejścia dla pieszych podchodzi i w miarę możliwości, najszybciej jak to możliwe, przełącza światło na zielone dla takiego pieszego albo rowerzysty. Do tej w większości przypadków w takich sytuacjach musieliśmy naciskać ten żółty przycisk, który jest przy, przy przejściu dla pieszych. Teraz w większości przypadków to już nie jest konieczne i z roku na rok coraz rzadziej to jest konieczne, natomiast te żółte przyciski oczywiście z przejść dla pieszych nie znikną, dlatego że one pełnią różne funkcje. One nie tylko wzbudzają zielone światło dla pieszych, ale też na nich są, są oznaczenia typograficzne, które osobom niewidomym, niedowidzącym pozwalają zorientować się, jak długie jest to przejście, czy pośrodku jest jakiś azyl, jak ono wygląda, a przy okazji pod spodem jest, jest guzik, który, który pozwala na... Włączanie sygnału dźwiękowego.
3: Tego typu rozwiązania automatyzujące ruch na skrzyżowaniach sprawdziły się w okresie pandemii, gdyż pozwoliły na czasowe wyłączenie zużycia przycisków dla pieszych. Dodatkowo zaletą tego typu skrzyżowań jest to, że dopasowują działanie sygnalizacji do natężenia ruchu, dzięki czemu kierowcy samochodów nie muszą czekać na zielone światło, gdy na skrzyżowaniu nie ma pieszych. Tego typu rozwiązania zaliczamy do technologii tworzących tzw. smart city, czyli inteligentne miasta. Warszawa według indeksu City in Motion zajęła w zeszłym roku 54 miejsce na ponad 170 miast w rankingu dotyczącym cyfryzacji przestrzeni miejskiej. Kilkanaście miesięcy temu Warszawa uruchomiła e-kontrolę parkingów. Wyposażone w kamery auta zarządu dróg miejskich automatycznie skanują płatne strefy miasta i każą kierowców za nieuiszczenie opłaty w płatnej strefie. Warto wspomnieć, że w komunistycznych Chinach systemy Smart City są głównym narzędziem inwigilacji obywateli. To właśnie kamery wykorzystywane w inteligentnych miastach służą władzom komunistycznym do skanowania twarzy i monitorowania na masową skalę własnych obywateli. Instalowanie ogromnej ilości kamer może zatem budzić uzasadnione obawy, gdyż wystarczy zmienić ich przeznaczenie i oprogramowanie, aby móc wykorzystać je do inwigilacji ludzi.
0: I Przechodzimy do wiadomości sportowych. Piłkarski Puchar Polski wkracza w decydującą fazę. Arka Gdynia i Raków Częstochowa zostali wczoraj pierwszymi półfinalistami. Gdynianie zdeklasowali Puszczenie Połomice wynikiem 5 do 2, a zespół z Rakowa pokonał będącą w kryzysie drużynę Lecha Poznań 2 do 0. Przed chwilą Krakowia Kraków wygrała z Chojniczanką Chojnicę 3-0, a o 20.30 Legia Warszawa zagra z Piastem Gliwice. We wtorek najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz pokonał Francuza Adriana Manarino 6-3, 7-6 w pierwszej rundzie halowego turnieju na kortach twardych w Rotterdamie. Kolejnym rywalem naszego reprezentanta będzie Grek Stefanos Tsitsipas. Mecz drugiej rundy turnieju ATP Rotterdam zostanie rozegrany w czwartek, 4 marca. Występ Ewy Swobody pod znakiem zapytania. Nasza sprinterka otrzymała pozytywny wynik kasetkowego testu na koronawirusa, co oznacza, że prawdopodobnie nie wystąpi w rozpoczynających się jutro halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu. Nie wszystko jednak stracone, gdyż decydujący może się okazać test genetyczny PCR, którego negatywny wynik umożliwiłby start w zawodach. Kobiety rywalizacje w sprincie rozpoczynają w ostatnim dniu zawodów w niedzielę. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.